0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit. Ich heiße Helmut Tietz und möchte ein paar Seiten aus meinem Buch Die Sieben Monde vorlesen. Der Untertitel des Buches heißt: Ein Hippie erzählt seine Geschichte. Es geht um die Reise eines Hippies, der ich einmal war. Aber nicht nur Reise- und Abenteuergeschichten, die sich zwischen Deutschland und Indien ereignet haben. Es ist auch eine lange Reise zu mir selber und beschreibt, was passiert, wenn man alles loslässt und neugierig wie ein kleines Kind in die Welt hinausfährt und offen für alles die Welt neu entdeckt. Dabei passieren die unglaublichsten Dinge, die ein Leben auf den Kopf stellen, die aus einem einen neuen Menschen machen, der erkennt, was das Leben überhaupt ist und wie lebenswert. Das musste aufgeschrieben werden. Schließlich kamen 300 Seiten dabei raus. Und jetzt werde ich dir einen kleinen Teil davon vorlesen. Ich beginne mit Kapitel 6, Straße nach Asien. Am Anfang eines neuen Jahrtausends sitze ich in der Bambushütte einer kleinen, gemütlichen Hotelanlage inmitten der Kardamonberge in Südindien, am Rande des Dschungels. Hier gibt es wilde Elefanten und Tiger, Hornbills und Eisvögel, Zimtbäume, Vanille und riesige Bambuspflanzen, hier ist das Land, wo der Pfeffer wächst. Die Hotelzimmer sind kleine Holzhütten auf Stelzen. Es gibt einen winzigen Raum, in den gerade ein Bett passt. Mehr braucht es da nicht. Ich bin seit Wochen in diesem wundervollen Teil Indiens unterwegs. Jeden längeren Aufenthalt nutze ich, mit diesem Schreibprojekt weiterzukommen. Zum ersten Mal auf dieser Reise benutze ich zum Schreiben Tisch und Stuhl. Welch ein Luxus! Meine Gedanken wandern aber in eine ganz andere Gegend. Nach Hause, nach Erlangen, in die Szenekneipe Pupille, da, wo alles anfing. Es ist der Sommer 1972. Eines Abends spielte dort ein Bekannter meiner Freundin mit seiner Gitarre. Sozialkritische Lieder wie »Sixteen tons and what do you get«. Er war aus Hamburg und hieß »Hufnagelreiner« weil er sein Medizinstudium mit aus Hufnägel angefertigtem Schmuck finanzierte. Ute brachte uns zusammen, weil ich ihr zu Beginn unserer Freundschaft von meinem Wunsch erzählt hatte, weit weg zu reisen, nach Afrika oder Asien oder so, irgendwohin weit weg. Nach so vielen Jahren Schul- und Unizeit hatte ich Sehnsucht auf die hautnahe, lebendige Geografie, die große, weite Welt. Die gab es in keinem Hörsaal. Hufnagel hatte sich einen alten Ford Transit gekauft und wollte damit nach Afghanistan fahren, um einen ehemaligen afghanischen Kommiliton in Kabul zu besuchen, der ihn eingeladen hatte. Er suchte noch Leute, die mit ihm auf die Reise gehen und die Kosten teilen wollten. Da gab es schon einen Zahnarzt mit seiner Freundin und vielleicht zwei Studenten aus Nürnberg, die interessiert waren. Die Route sollte über Jugoslawien, Bulgarien, die Türkei, Iran und durch die persische Wüste gehen, seine Schilderung machte mich ganz kirre. Das war es, was ich es suchte. Die Aussicht auf diese Reise übte eine magische Kraft auf mich aus. Ich war verliebt in eine Frau, die mir seit Wochen den Himmel auf Erden schenkte. Ich konnte es selbst nicht begreifen. Aber die Sehnsucht nach der Ferne war so stark, ich konnte nicht darauf verzichten. Und danach würden wir uns natürlich wiedersehen. Ich buchte Kabul einfach, packte einen Rucksack und am 10. August gab es einen traurigen Abschied. Der alte Transit legte ab Richtung Asien. Von hier aus machen wir einen großen Sprung mitten hinein nach Asien und lassen die Kapitel der wochenlangen Fahrt über den Hippie-Trail mit Begegnungen und Erlebnissen im Iran, Afghanistan, Pakistan einfach weg, obwohl es auch hier viel zu erzählen gibt. Inzwischen hatte es sich ergeben, das Reiseziel zu verlängern und so landete ich pünktlich zum Heiligen Abend im paradiesischen Goa, im südlichen Indien. Freaks aus, aus England hatten empfohlen, den allerschönsten Strand, wie sie sagten, aufzusuchen. Also fuhr ich dorthin, nach Wagathor. Und hier mache ich weiter. Ich wurde von zwei Palmenhütten angezogen, die nicht weit entfernt als einzige Gebäude auf dem Strand standen. Das waren die beiden Chai-Shops von der Mama und von Vishwasch. Hier war das Zentrum von Wagator Beach. Wishwasch war gerade 16 Jahre alt, alleine und selbstständig. Die Mama führte ihren kleinen Betrieb mit Hilfe ihrer fünf Kinder und ihrem Mann. Hier landete ich zuerst, bekam einen leckeren Tee für meine ausgetrocknete Kehle und ein Sapsi, die beliebte Wagator Spezialität. Zwischen den sonnigen strahlenden Gesichtern fühlte ich mich gleich sehr wohl und blieb lange sitzen. Auch einige Strandbewohner verbrachten hier den Abend. Einer klampfte gemütlich auf seiner Gitarre. Ich erfuhr, dass man sich auf den Terrassen seine eigene Hütte bauen konnte. Das Material dazu gab es im Dorf oberhalb der Klippen. Viele Hippies hatten das getan, wie es am anderen Morgen nach einer herrlichen Nacht am Strand unter leuchtenden Sternen sichtbar wurde. Bis in die höchsten Terrassen hinauf konnte ich Palme hüten locker verstreut unter den Kokospalmen erkennen. Ab und zu war auch ein buntes Zelt dabei, aufgehängte Wäsche. Typen, die im Schatten Gitarre spielten, meditierten, kochten, lasen, einfach so da waren. Eine bunte Mischung origineller Typen aus aller Welt war hier versammelt und genoss den schönsten Platz der Erde. Bald, bald fand ich meinen Platz. Ein Traumgrundstück, eine zimmergroße, schattige Terrasse auf der ersten Etage, gleich neben einer Wasserquelle, nicht weit zum Strand. Ich besetzte ihn mit meinen Sachen, kraxelte zweimal hoch ins Dorf, besorgte Bambusstangen und geflochtene Palmblätter, verschnürte alles zu ein paar Wänden und vor Sonnenuntergang war mein erstes eigenes Haus gebaut, mit Dach und einem Fenster zum Meer. Die Einrichtung war einfach, das Bett bestand aus einer Kokosmatte und einer leichten Baumwolldecke. Als Küche bot sich eine Ecke zwischen den Felsen an, in die eine natürlich gewachsene Feuerstelle passte und eine große Indienkarte an der Wand mit vielen abenteuerlichen Reisezielen diente als Traumfabrik. Bald brannte das erste Feuer und verhalf mir zur ersten Tasse duftenden Tee. Ich war zu Hause angekommen. Die Bewohner von Vagator waren lauter verrückte Gestalten, Aussteiger, Hippies, wahnsinnig hübsche Mädchen, ganz normale Freaks, Weltenbummler, circa fünfzig an der Zahl, die die Palmenterrassen bevölkerten. Jeder auf seinem eigenen speziellen Trip, aber fast alle entspannt, relaxed, offen und interessant. Dave aus New York beugte sich immer meinen Eimer aus, wenn er duschen und seine langen Rasters waschen wollte. Auf meine Frage, ob er schon einmal hier gewesen war, zählte er an seinen Fingern auf. »This year and last year and the year before and the year before and the year before.« Mit einem breiten Grinsen sagte er »Five times«. Damit gehörte er zu den Pionieren, die diesen Platz entdeckt hatten. John war auch aus New York. Dort fuhr er Taxi. Er war mit einer ganzen Gruppe aus Amerika angereist. Sie waren zum ersten Mal hier. Nach jedem Essen saß er am Strand und schrubbte Teller und Töpfe sauber. Das ist mein Job, sagte er. Die anderen kochen, ich tu lieber abspülen. Das habe ich schon immer gern gemacht. Du kannst mich sehen im Woodstock-Film, auch beim Geschirr waschen.« Philipp gehörte zu der gleichen Gruppe. Er kam aus Kalifornien. Wir fanden heraus, dass wir schon einmal das gleiche Konzert im Audimax in Erlangen besucht hatten. Dort spielten die Bluesrocker Alexis Corner und Peter Thorup. Philipp war hier bei der Armee stationiert, nachdem er in Vietnam verwundet worden war. Am Strand gab es einen Felsen, unter dem sich eine Höhle befand. Dort lebte ein Norweger, den sie alle Viking, den Wikinger nannten. Er sah auch so aus. Bärenstark, rotes, gegerbtes Gesicht, lange verfilzte Haare und ein roter Vollbart zierten ihn. Es fehlten nur die Hörner auf dem Kopf. Täglich rannte er am Strand auf und ab, trainierte Kondition und Schnelligkeit. Mit ein paar Felsbrucken baute er seine Muskeln auf. Er erklärte das so. Letztes Jahr habe ich meinen Spirit trainiert. Heuer bringe ich meinen Körper in Form. In der hintersten Ecke seiner Höhle zeigte er mir ein Loch im Felsen. Dort wohnte die Cobra. Ich füttere sie, manchmal sehe ich, wie sie rauskommt, um ihr Essen zu holen. »Wir respektieren uns. Ich tue ihr nichts, das weiß sie, und so, sie tut mir auch nichts. Gleich um die Ecke war das Atelier einer australischen Künstlerin. Sie schnitzte Buddhas in Baumstümpfe und malte alles an, was ihr unter die Finger kam, am liebsten Palmenblätterstile. Lothar war aus Ostberlin. Auf der obersten Terrasse hatte er ein Palmeniglu gebaut und genoss eine super Aussicht über die ganze Plantage. Er wollte nicht darüber reden, wie er aus der DDR bisher gekommen war. Süß waren die Mädchen. Sie kamen alleine oder mit Freundinnen, blieben ein paar Tage oder Wochen auf der Suche nach sich selbst oder nach Abenteuern. Sie kamen in den schönsten Kleidern, die aber bald fielen. Sie hatten alle möglichen Hautfarben und alle waren sie wunderschön. Sie hatten perfekte jugendliche Körper, Lange im Wind wehende Haare, die bloßen Brüste waren eine Augenweide. Eines Abends sehe ich Renate aus Hamburg. Welche Freude! Wir kennen uns aus Benares. Und Ria aus Holland ist auch da. Sie dünsten gerade Kartoffeln, Kohlrabis und Tomaten. Es reicht für drei. Danach sitze ich lange bei Ria auf ihrer Terrasse, während unten eine Gruppe Franzosen groß aufkocht. Metall, Chapatis und allen Gewürzen. Wir haben uns noch nie gesehen, aber viel zu erzählen. Jeder von uns hat so viel erlebt. Mir kommt es bald so vor, als würden wir uns schon lange kennen. Wir schwingen auf der gleichen Wellenlänge. Ria kommt aus Groningen, ist groß und blond und hat schöne, liebe Augen. Während wir unsere Geschichten erzählen, kommen sich unsere Augen immer näher und unsere Körper auch, bis sie sich berühren und gegenseitig wärmen. Das ist ein schöner Zustand und erregt uns beide. Es ist so normal, fast von selber fangen unsere Finger zu fummeln an, die Worte werden weniger, das erzählen wir zum Kichern und unsere Hände streicheln seidenweiche Haut und wollen immer mehr und bekommen das auch. Nach ein paar Monaten in Goa war ich auch in anderen Teilen Indiens unterwegs. Ich erfüllte mir den Wunsch, eine Zeit lang im Dschungel zu leben verbrachte drei Vollmondnächte zu Füßen von Jog Falls, eine der höchsten Wasserfälle der Erde, wurde auf magische Art zum Guru Saibaba nach Bangalore geführt und war eines Tages ohne Bargeld, weil keine Bank meinen 500-Dollar-Scheck einlösen wollte. Aus dieser Zeit ohne Geld lese ich hier noch ein paar Seiten vor. Inzwischen war ich drei Tage in meiner Lieblingsstadt Benares gewesen und wollte weiter in Richtung Nepal. In der Nacht vor der Abreise traf eine unerwartete Verschlimmerung ein. Ich hatte einen Verkehrsunfall. In dieser Nacht wollte ich noch einmal mein Benares erleben. Es war sehr spät, weit nach Mitternacht. Die Stadt war menschenleer und still. Keine Regenrass, hupende Autos, stinkende LKWs störten die unwirklich anmutende Idylle. Noch immer strahlte der fast volle Vollmond mit großer Kraft. Die Gassen der Altstadt waren vom Licht verzaubert. Wir drei, der Mond. Benares und ich waren unter uns. Eine magische Atmosphäre umgab uns. Jetzt kam auch noch eine Kuh um die Ecke. Ein stattliches, weißes Tier mit einem Buckel auf dem Rücken. Schritt für Schritt kam sie langsam näher. Ich begrüßte sie mit Namaste und sie blieb stehen. Mit dem linken Fuß auf meinem linken Fuß. Dort stand sie dann, die heilige Kuh. Und stand. Ich war barfuß. Mit einem Viertel ihres ganzen Körpergewichtes stand sie auf meinem linken Fuß und bewegte sich nicht mehr. Die ganze Magie des Augenblicks war dahin. Ich drückte sie weg von mir. Sie blieb stehen. Ich bat sie höflich weiterzugehen. Sie verstand kein Deutsch. »Geh weiter! Go ahead! Cello! Cello!« rief ich. Schon energischer. Keine Reaktion. Jetzt erst recht nicht. Ich drückte sie stärker mit beiden Händen und spürte ihren Widerstand und den Schmerz in meinem Fuß und ihr Gewicht. Ich war wie angenagelt. Ich betrachtete den dreckigen Huf, der sich unterhalb des kleinen Sees in den Rist gebohrt hatte. Dann schritt sie davon, Ihre Majestät. Ich war wieder frei. O oh Gott, welche Erleichterung. Eine tiefe Verletzung zierte den linken Fußrücken. Er blutete wenig. Blut würde den hinterlassenen Mist herausspülen. Die Wunde musste gesäubert und desinfiziert werden. Mit was denn? Und wo? Ein Krankenhaus um diese Zeit gab es nicht. Ich hatte nur eine Idee. Ich humpelte zurück zu meinem Hausboot am Ganges. Zum Ganges. Die Hindus lassen sich taufen mit Gangeswasser. Sie beten Ganga, die Göttin des Stromes, an. Für sie ist der Fluss heilig. Er entspringt vom Haupt des Shivas und versorgt ein ganzes Land mit seiner Fruchtbarkeit. Dieses göttliche Wasser sollte meinen Fuß doch wieder heilen können, zumindest säubern. Jeder deutsche Arzt hätte mir jedoch schriftlich bescheinigt, dass mir nach einer Berührung mit dieser Kloakenbrühe, die eigentlich nur aus Bakterien besteht, in Kürze der Fuß abfaulen würde. Einmal habe ich eine steife Frauenleiche darin schwimmen sehen. Alle Abwässer und Unrate der Anwohner landen im Gangeswasser. Ich dachte nicht allzu viel darüber nach, sonst hätte ich bis zum Morgen gewartet und wäre wieder einmal mit einer Blutvergiftung aufgewacht. Mich zog es direkt zum Ufer. Ich spülte den Fuß und besonders die Wunde mit Gangeswasser, wickelte mein orangenes Omnamaschi Weituch darum und legte mich schlafen. Am Morgen gab es nicht die Spur einer Rötung. Ich verband die Wunde notdürftig mit einem Pflaster des Bootsvermieters und verabschiedete mich in Richtung Nepal. Dorthin fuhren Trucks und überfüllte Züge über Sarai, Patna, Samastipur, Sogoli, Muzaffarpur, Mutihari, drei endlos lange Tare, bis in Raksau schließlich der Grenzort erreicht wurde. Meine Verletzung heilte ohne Probleme. Es war ein kleines Wunder. Ich freute mich auf Nepal, dem angeblich schönsten Land der Erde. Allmählich hatte ich genug von Indien, war lange genug umhergereist. Vor allem aber hatte ich genug von diesem unglücklichen Zustand, kein Geld in der Tasche zu haben. Das ging ganz schön an die Substanz. Fremde Leute sprachen mich an, dass ich schlecht aussehe, ob ich krank wäre und so. »Body is a temple of God«, meinte ein Familienvater im Zug, als wenn ich das nicht selber wüsste. »Man soll seinen Körper pflegen und gut füttern«, dann hat es auch der Gott darin, gemütlich heißt es auf Deutsch, und nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist leben. Tatsächlich hatte ich ziemlich abgenommen. Die Mahlzeiten kamen mir ja auch zu unregelmäßig und waren zu knapp, dafür aber sehr bewusst und dankbar angenommen. Eine wichtige Erfahrung fürs ganze Leben. Die Inder fütterten mich durch. Hier einen Chai, dort ein Jelabi, Chapatis, Bananen, Guavas. Machte aber nicht fett. Kurz, ich sehnte mich danach, diesen erbärmlichen Zustand zu beenden. Es musste wieder Geld in die Tasche. Deshalb auch dieser Trip nach Nepal. Hoffentlich stimmte die Information, dass man sich in Nepal per money Geld aus Deutschland schicken lassen konnte, was 1973 in Indien nicht möglich war. Sonst schaute ich wirklich alt aus. Je näher die Grenze kam, umso nervöser wurde ich. Diese 30 Rupis-Visa-Gebühren waren ein Vermögen. Die Summe war mir unterwegs mehrmals bestätigt worden. Es hätten auch 300 Rupis sein können. Oder 300 Dollar, das machte keinen Unterschied. Woher sollte das gezaubert werden? Ich war mir aber sicher, dass sich dieses Problem lösen würde. Dazu war mein Gottvertrauen einfach zu groß. Die Sache wurde also immer spannender. Und jetzt war es soweit. Der Bummelzug lief in der Endstation Raksaul ein. Mein erster Weg ging zur Grenze. Ich grüßte freundlich »Namaste« und zeigte meinen Pass vor. Der Beamte gab mir einen Haufen Formulare zum Ausfüllen und verlangte 30 Rupien. »Hab ich nicht, führe ich nicht, kriege ich auch nicht rein«, sagte ich sinngemäß. Mein Gegenüber war sehr freundlich, verstand aber keinen Spaß. »No money, no visa«, konnte der R mitleidig lächeln. Diskutieren half nichts. Ich musste zurück nach Indien. Dort setzte ich mich unter einen schönen Mangobaum, fand eine leckere Frucht am Boden und zog etwas frustriert erst einmal mein Tagebuch aus der Tasche, um die letzten Ereignisse aufzuschreiben. Das Thema Indien musste schon ordentlich abgeschlossen werden. »Heute kam ich hier nicht heraus.« »Was sollte ich tun?« Da saß ich also unter einem schattigen Mangobaum, lehnte mich an seinen mächtigen Stamm mit Blick nach Indien, das Buch auf dem Schoß und betrachtete die neue Situation. Ich kam nicht nach vorne, wollte auch nicht zurück. Gestern war vorbei, das Morgen unerreichbar. Also war ich im Heute, im Jetzt und hier unter dem Mangobaum mit einer Mangofrucht in der Hand. Eigentlich ein idealer Zustand.« die Mango war süß und saftig. Ich begann, mich mit meiner Situation zu arrangieren. Hatte eh keine andere Wahl. Ich dachte an die letzte überschrittene Landesgrenze, beim Amritsar, mit Bronwyn. Vor acht Monaten waren wir in Deutschland aufgebrochen. Wie einen Film sah ich die Reise mit ihr vor mir ablaufen. Die ganze Strecke mit dem Zug bis nach Bombay, zwei Monate in Goa am Meer, wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Aber auch einen Abschied, war der unvermeidlich? Das war so unglaublich lange her, auch die anderen großen Höhepunkte. Am nächsten Morgen schlenderte ich durch Raxaul, ein kleines, unauffälliges Städtchen wie unzählige andere, mit viel Lärm, engen, staubigen Gassen, vielen Kindern, die herumflitzten und »Hello, Mister, One Rupee« riefen, ohne jedoch die Hand aufzuhalten und weiterranden. Eine kleine Kirche lag am Weg. Ich könnte ja mal reingehen, hatte ja Zeit, war auch schon lange in keiner gewesen. Sie war offen, kein Mensch war da. Hier war es angenehm kühl und ruhig. Wie gewohnt saß ich eine Weide im Lotus vor dem Altar und ließ, wie schon am Vortag unter dem Mangobaum, die Gedanken über die letzten acht Monate schweifen, die ich in Indien verbracht hatte. Es war eine irre Zeit gewesen, psychedelisch und mystisch, auch die Begegnung mit Satya Saibaba und sogar mein No-Paisa-Trip war der Hammer, mit vielen unglaublichen Erlebnissen, die mir keiner glauben würde. All das machte mich high. Ich fühlte eine tiefe Dankbarkeit, die ich zum Himmel schickte. Ich dankte für alles, fügte aber auch ein Gebet an, das die dreißig Rupien für das Visum betraf, und stand auf. Eine halbe Stunde später hatte ich das Geld, kaufte mir ein Visum und marschierte hinüber nach Nepal. So, jetzt bin ich eigentlich am Ende angelangt, hätte aber am Schluss noch eine kleine Zugabe, etwas Spirituelles. Kapitel 30 Heilige Inder Zehn Jahre später fragte meine Frau, was wünschst Du Dir zum Geburtstag? Welch eine schwierige Frage, wenn man schon alles hat und nichts mehr braucht. Aber diesmal antwortete ich aus dem Bauch heraus, ohne nachzudenken. Hinterher wunderte ich mich darüber, denn diesen Artikel hatte ich nie bewusst haben wollen und auch darüber, dass mir Titel und Autor dieses Buches immer noch geläufig waren, denn es handelte sich um das Buch, das auf der Indienfahrt alle Hippies im Rucksack oder zumindest gelesen hatten. Alle außer mir. Also beantwortete ich spontan die Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda. So kam ich zu diesem Buch, zusammen mit einem leckeren, frischen Zwetschgenkuchen mit Schlagsahne. Paramahansa Yogananda ist im Westen einer der bekanntesten indischen Yogis des letzten Jahrhunderts. Sein wesentlicher Verdienst bestand darin, die westliche Welt neugierig zu machen auf die Schätze der seit Jahrtausenden in Indien überlieferten und praktizierten Weisheiten. Besonders dieses Buch trug entscheidend dazu bei, dass ab den 60er Jahren Ströme von Menschen besonders aus Amerika und Europa sich aufmachten, um in Indien Erfahrungen mit einem im Westen nicht bekannten geheimnisvollen Wissen zu erleben, vielleicht auch einen von diesen vielen Heiligen zu treffen, von denen Yogananda berichtet Schon als Kind war er von diesen Weisheiten fasziniert und konnte nicht genug davon bekommen, Informationen über die zahlreichen Heiligen und ihren ungewöhnlichen und vielfältigen Fähigkeiten zu erhaschen. Später hat er diese dann besucht, interviewt und in seinem Buch beschrieben. Schier unglaubliche Geschichten sind dabei und natürlich weckten diese das Interesse einer ganzen Generation, die gerade im Begriff war, gegen verkrustete Herrschaftsstrukturen und Denkmodelle in Politik, Wirtschaft und Familie aufzubegehren. Einen weiteren Anlass gab der Vietnamkrieg. Ein brutaler Krieg der USA gegen ein kleines kommunistisches Land, in dem tausende Menschen auf beiden Seiten den Tod fanden. Für die neue Generation völlig sinnlos. Wo und was aber war der Sinn? Man war es satt, sich zweifelhaften Entscheidungen regierender zu beugen und ging auf die Straße, in Amerika zuerst, dann auch in Europa. Immer mehr Jugendliche schlossen sich an, demonstrierten gegen den Krieg, gegen Atomkraft, gegen Nazis, gegen veraltete Strukturen, in den Universitäten, gegen Machtmissbrauch, Männerwirtschaft, Ausbeutung und Industrieabgase. Wir wollten eine bessere Welt. Die einen diskutierten mit dem Megafon und Transparenten, andere mit Gitarre und Schlagzeug, schufen unsterbliche Musik wieder andere stiegen völlig aus und betäubten sich mit Haschisch und Heroin. Ein weiterer Teil suchte nach dem Sinn im Inneren, bei sich selbst. Da kam Yoganandas Buch gerade recht. Wir lasen uns die Kapitel abwechselnd vor. Heute ging es um Babaji. Babaji gilt in Indien als unsterblicher Avatar, was bedeutet, dass ein göttliches Wesen herabsteigt in einen menschlichen Körper. In diesem Zustand bringt ein Avatar der Menschheit unermesslichen Segen. Das passiert äußerst selten. Aber wenn, dann ist er nicht mehr den irdischen Gesetzen unterworfen. Auf den ersten Blick ist nichts Außergewöhnliches an ihm zu bemerken. Gelegentlich aber wirft er keinen Schatten und hinterlässt keine Fußspuren im Sand. Die Avatare des alten Indien sind Krishna, Rama, Buddha, Agastya und Patanjali, im Westen kennen wir alle den Avatar Christus. Spannend und schier unglaublich beschreibt Yogananda Babaji's Geschichte. Danach waren wir tief bewegt. Denn wenn es stimmte, dass Babaji unsterblich wäre, dann würde er ja jetzt im Augenblick wohl auch noch leben, dort irgendwo in einer Höhle im Himalaya oder mit seinen Jüngern über Berge wandernd mit guten Plänen für die Menschheit. Mit dieser beruhigenden Aussicht gingen wir ziemlich spät ins Bett und versanken in einen tiefen Schlaf. Dann kam Babaji. Die ganze Nacht war er da. Es war kein Traum, in dem eine soeben erlebte Geschichte aufgearbeitet wird. Es war keine Vision, so wie damals unter dem Bamianbaum, als ich mein Lichterlebnis mit Christus hatte. Es war auch nicht wie eine LSD-Erfahrung, mit bunten Farben und einem Orgasmus im Kopf. Ich hatte keine Halluzination oder wirre Spinnerei. In dieser Nacht machte ich eine ganz neue Erfahrung. Und sie war echt, das wusste ich. Während des Schlafes war Babaji anwesend. Ich sah kein Gesicht, keinen Körper aus Fleisch und Blut. Er sprach kein Wort, ich hörte nichts. Aber ich erlebte ihn als Gewissheit, nicht als Traum, sondern als Realität, als Schwingung. Ich schlief, aber gleichzeitig war ich hellwach. Seine Präsenz berührte mich. Er war da, ich spürte ihn deutlich, und es war Babaji, da gab es keine Zweifel. Irgendwie war er mir vertraut. Mir war, als würde ich ihn kennen. Ich empfand seine Gegenwart als äußerst angenehm. Er fühlte den ganzen Raum und lange war er da. Ich war nicht erschrocken oder irritiert. Unerklärliche Dinge waren ja nicht neu für mich. Ich konnte oder wollte nicht reagieren, irgendetwas sagen oder fragen. Ich war nur fähig, dieses Ereignis gefasst, staunend, aber auch ein bisschen dankbar anzunehmen, bis er wieder verschwunden war. Ich weckte Andrea und erzählte ihr alles. Wir waren glockenwach. Glücklicherweise hielt sie mich nicht für übergeschnappt. Hatten wir nicht gerade den Satz gelesen, jeder, der seinen Namen ehrfürchtig ausspricht, zieht seinen Segen auf sich herab? Hatten wir nicht gerade ehrfürchtig über seine Geschichte gestaunt? Der Segen kam augenblicklich. Das war keine so dahergesagte Äußerung von Lahiri Masaya. Dann war seine nächtliche Erscheinung nur die Folge, die Antwort. Unsere Schlussfolgerung ging noch weiter. In einem anderen Satz hatten wir gelesen. Er wird nur gesehen oder erkannt, wenn er es wünscht. Er hat sich zu erkennen gegeben. Was bedeutete das für uns? Ein Zeichen? Selbstverständlich. Nur ein bisschen Hallo sagen? Keineswegs. Das war mehr. Das war nichts Geringeres, als eine Einladung, ihn zu suchen. Das war ein Ruf. Kommt her, ich bin da. Da waren wir sofort der gleichen Meinung und beschlossen, Babaji zu suchen. Aber wie findet man einen, der in einem Buch von 1950 in zwei Kapiteln beschrieben wird? Das war allerdings eine große Herausforderung. Das waren ein paar Eindrücke aus dem Buch »Die sieben Monde«, erschienen im Medu-Verlag. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war's für heute. Bis bald bei der literatur .eu. Euer Markus.